0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes, llegamos al viernes, viernes 17 de noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda. Satochera en YouTube, donde puedes ver y participar en las transmisiones en vivo. Y otra vez estoy chueco. No sé por qué siempre estoy chueco. A ver, ahora sí. Eh, vamos a ver. Ya estamos transmitiendo y. ¿Eh? Ya está todo. Todo listo. Vamos a ver. Precio Bitcoin ligeramente a la baja el día de hoy. Se está negociando en. Ah, no. Está subiendo. 36.410 Estuvo bajando este, En la madrugada Y pues parece que ahora está subiendo Con Bitcoin Nunca se sabe eh, Tuve el placer de participar En, uno, en un space En Twitter hace, Bueno, acabamos de terminar Por eso se me hizo un poquitito tarde Con la gente de Hive eh, Participé en el space de esta semana en Hive eh, Nada más para hacer el anuncio Que el próximo lunes Habíamos eh, tratado de tener el panel de adopción de HBD hoy, pero a la gente de Twistpix se le complicó y no lo vamos a poder hacer hoy. Eh, entonces va a ser el lunes. Vamos a tener el panel. Si estás activamente involucrado en Hype, si estás utilizando Hype como medio de pago, si tienes un negocio, si te interesa, el eh, lunes 7 de la noche, hora del centro, vamos a tener el panel de HBD. Adopción en Latinoamérica y pues explorar qué herramientas hay, qué opciones hay, etcétera. Ah, también, pues en Hype se vienen cosas bastante buenas: eh, contratos inteligentes, bonos, un este, montón de cosas que se están desarrollando. Es difícil seguir tanto desarrollo en el sector, pero estoy haciendo todo lo posible. Pueden estar ya corresponsales especializados en distintas cadenas para que nos mantengan informados. Entonces, vamos a tener armar un grupo de corresponsales co porque no, no me da tiempo de estar al tanto de todo lo que está pasando en el sector y muy muy interesante lo que está pasando. Vic eh, Crypto Víctor en Canaria, ¿qué tal? Eh, CBB en Orlando, buenas tardes, qué sí, tardes, todo bien. Wisgeborg, ¿qué tal? Bitblock 90, saludos, buenas tardes o noches donde estés. Eh, FJC en Madrid nos está viendo en Odyssey buenas buenas tardes <ríe> Sylvester Stallone está con nosotros <ríe> buen viernes eh, ya se acaba la semana próxima semana aquí es Thanksgiving y pues ya la temporada de fin de año ya está, ya está encima eh, vamos a ver qué qué podemos avanzar antes de que termine el año eh, de los proyectos que tenemos van, van a buen ritmo este, estoy muy muy complacido con el avance que hemos tenido en muchos proyectos eh, también muchas gracias por si no eh, si no estuviste en la transmisión de ayer ya eh, concluimos eh, la transición al, <coughs> al perdón al nuevo pool de uh, harmony eh, fue allí un poco accidentado al inicio porque mucha gente no sabía, pero bueno, eh, ya hicimos la transición completa, fue eh, bastante tersa, honestamente. Eh, ya casi recuperamos el total de lo que teníamos delegado en el pool anterior y pues quiero nuevamente darle las gracias a Samuel y a Tony que estuvieron ahí al pendiente. Eh, bueno, por si no te has enterado, ahí están todos los datos en la página de sargachet.cloud. Uh, aquí uh, en el pool en la sección dedicada al pool de harmony aquí está la guía um, una guía paso a paso muy bien redactada por eh, samuel y ya yeah, ahí puedes, puedes ver los datos eh, tenemos casi 17 millones de legados así es que estamos a punto de recuperar lo que teníamos delegado en el pool anterior y pues nos nos eh, bueno, pues ya está. Muchas gracias a los delegadores y ya llevamos el Tercer Epoch, creo. <ríe> Segundo Tercer Epoch ya recibiendo recompensas. Eh, vamos a checar rápidamente. Cuatro Epochs ya recibiendo recompensas en el Epoch... Eh. <ríe> ah, no es cierto. 6.91 tres épocas recibiendo recompensas. Así es que, eh, muchas gracias a todos los que hicieron esto posible y a los delegadores por su confianza. Eh, muchas gracias. Eh, Cris Muñoz, eh, ¿qué tal? Buen, buen viernes. Edgar Dimoy, eh, desde la isla de Barcum donde empecé con tu sabiduría hace cuatro años. Ah, saludos. Eh, Daniel Pérez, miembro de la banda Satuchera. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué se dice de Bitcoin City en El Salvador según tu percepción cuando estuve por allá? La verdad es que poca gente habló de Bitcoin City en El Salvador. Eh, vaya, de la gente que hablé, del de ambiente, lo que tuve la oportunidad de percibir en conversaciones. Creo que la gente, eh, y, y bueno, la gente que participó en la conferencia es un... Eh, digamos que es un nicho, hay un, un, un prediscriminador. Pre este. Mucha de la gente estaba más interesada en lo que están haciendo las comunidades, en no solo en El Salvador, sino en muchos lugares. Los esfuerzos locales comunitarios, eso es donde eh, hubo más énfasis. Las directrices y, y mandatos este, verticales, de, de abajo hacia arriba, la verdad es que no escuché no escuché mucho, seguramente se discutió el tema, este, pero en las conversaciones que tuve fue mucho más el interés en qué es lo que está pasando en, en, en un lugar que se llama Berlín, en El Salvador, qué es lo que están haciendo las iniciativas, este, Bitcoin Beach y otras iniciativas similares en otros lugares, comunidades que están eh, construyendo economías circulares. Allí es donde estuvo realmente el... El énfasis eh, en general, bueno, no no escuché mucho de Bitcoin City. Uh, Manuel Balpo, ¿qué tal? Anoche platicando con la dueña de mis 24 palabras, mencioné que había llegado a la inflación al 3% y me preguntó qué exactamente pasa cuando o qué se hace al respecto, la Reserva Federal para ajustar el porcentaje de la inflación. Lo que determina la inflación es el circulante. Entonces, cuando quieren mantener la inflación bajo control, tienen dos mecanismos. Eh, retirar circulante, que cuando había dinero físico circulante, era, era literalmente retirar circulante. Recibían los bancos depósitos en efectivo y la Reserva Federal les decía, congelen esos depósitos, no los pongan en circulación, entonces hacían el dinero más escaso. Ese es básicamente el mecanismo que tienen eh, cuando hay circulante. El otro mecanismo que tienen es ajustar las tasas de interés. Eh, la lógica es que cuando tienes una tasa de interés más alta, desincentivas el consumo, haces el acceso al dinero más caro y por lo tanto la demanda se reduce y se reduce la inflación. Eh, en teoría, eso es, eso es, eso es en teoría cómo funciona. Hay dos problemas serios. Eh, primero, que como mencionaba, ya no hay circulante. Ya eh, el circulante es una ficción. Eh, no hay dinero físico que puedan retirar de circulación. Esa es una. Y la otra es que como miden la inflación, está sesgado. Eh, la forma en la que miden la inflación y que es la, la, la métrica que utilizan para tomar decisiones, es falaz desde el inicio, ignora básicamente vivienda, alimento, transporte y energía. Eso no está considerado en el índice de inflación. Entonces realmente cualquier medida que tomes para combatir una inflación que es ficticia, pues no te va a resultar. Entonces, eh, esto es aquí en Estados Unidos. En otros países la, la política monetaria es o, o las herramientas que tienen los bancos centrales es prácticamente lo mismo. Retiras circulante o subes las tasas de interés <coughs> para hacer el acceso a capital más caro y desincentivar el, el consumo. Entonces, la, no sé ahorita en cuántas están las tasas de interés, por ejemplo, en Argentina están en el ciento, no sé, ciento ciento, lo que estén. La lógica de eso es que si tengo mil pesos argentinos, y la tasa de interés es muy alta, tengo un incentivo para que, en lugar de gastar ese dinero, lo ponga en un instrumento que produce interés. Esto es un suicidio porque la, la, el conocimiento empírico de los argentinos les dice que en el momento que reciben esos mil pesos, necesitan gastárselo lo más rápido posible porque se les van a este, disolver en las manos, se van a evaporar el poder adquisitivo de esos mil pesos que recibieron en la mañana, en la tarde ya no, ya no van a poder comprar lo mismo. Entonces, eh, cuando tomas eh, o determinas una política monetaria con datos falsos, pues el resultado es catastrófico, como lo estamos viendo en, en muchísimos. Y no es... Entiendo que, que mucha gente ha, ha hecho carrera de, de la ofuscación y de la complejidad, pero... Es simple aritmética. Es simple aritmética. Si tienes mucho dinero circulando y pocas cosas que comprar, las cosas van a ser más caras. Es, este no es, no es complicado. Y si tienes poco dinero y pocas cosas que comprar, los precios se van a estabilizar. Entonces, eh, no es tan complicada la, la parte. Pero lo hacen extremadamente complicado. Porque pues mucha gente de eso vive. De la ofuscación. Um, a ver, ¿dónde me quedé? Ah, sí eh, Nenio, ¿qué tal? Eh, Paco Gómez en Huelva Ex Cousen, ¿qué tal? Itzer, buenas tardes, sí, todavía Y Salis Rosas en Lima El Yuyo en la carretera, ¿qué tal? José El mercado nos da otra oportunidad Pues no, no apostaría Que esa oportunidad, esa ventana de oportunidad Va a estar abierta por mucho tiempo más Ametab eh, Buenas tardes Maquillaje para medir la inflación. Sí, es una tomadura de pelo. La doña de las semillas es... BTC maximalista. No, pero es también... Mostly malista. Ah, la mejor herramienta con, contra la inflación es Bitcoin. Eh, sí. A largo plazo. Eh, si eh, La... La mentalidad cortoplacista puede ser conducente a errores. Entonces, si, por ejemplo, necesito pagar algo a fin de mes... Y... Compro Bitcoin ahorita para fin de mes. La verdad es que es, es posible que el precio baje cuando necesito el dinero. Eh, pero pensando a largo plazo, sí. La, digo, nada más hay que ver la gráfica de Bitcoin. Desde que hay gráficas este de volumen de trading. Eh, basta ver la apreciación acumulada de Bitcoin. Intento ingresar a la página Sargachet y el virus abbas me. Niega acceso porque dice que está infectada por el virus Blacklist. Eh, no sé si hay tal cosa como un virus Blacklist, pero Blacklist es una lista negra. Así es que supongo que tienes que habilitarlo. Eh, Félix, manualmente agregarlo a la lista de acceso. Es que edu Educación financiera debe ser una clase obligatoria en todas las escuelas y universidades. Eh, sí, y no es accidente. Eh, no, es, no es obra de la casualidad que no se enseñan cosas tan elementales como eh, economía o finanzas. Eh, no, es, no es accidental. Eh, en mi opinión, por ejemplo, una lectura obligada, y, y, y uso la, la, la palabra obligada más desde el punto de vista moral que legal, eh, el hombre más rico de Babilonia, por ejemplo, creo que sería una lectura que, si tienes hijos pequeños o jóvenes todavía, el hombre más rico de Babilonia. Desde la semana pasada ya están mostrando la Comisión Europea unos spots publicitarios para la Wallet, EU, para CBDCs e identidad digital. Este, pues, corre este... Re, reúsate, resiste Escuché en un podcast que varias altcoins De Layer One como Cardano Solana Que tuvieron hype en el anterior bull run No volverán a su all time hype Porque no tienen proyectos fuertes Pues ¿Qué opino? Pues que no saben de lo que están hablando este. eh, Inclusive BlackRock BlackRock en su eh, En la documentación Que presenta la Comisión de Valores En la sección de los riesgos del ETF en Bitcoin eh, menciona Ethereum, Solana, Cardano y no me, no me acuerdo cuál otra, como una de las amenazas para la, eh, la estabilidad del precio de Bitcoin. O sea, quiere decir que compiten con Bitcoin en términos de mercados. No, no, no de concepto, no de otras cosas, pero que compiten con Bitcoin. Entonces, lo que, lo que creo es que. Es difícil mantenerse al tanto de, lo, de todo lo que pasa en todas las redes. Hay muchísimos proyectos que se están desarrollando y el hecho de que quien estaba diciendo en ese podcast que no había proyectos fuertes, lo que quiere decir es que él no sabe de proyectos fuertes que haya en el sector, que es la diferencia puede ser sutil, pero importante. El hecho de que yo no sepa que algo existe no quiere decir que esa cosa no exista. Lo que quiere decir es que yo no sé que esa cosa exista. Y proyectos fuertes en Cardano, pues hay un montón. Este, No solo el tema de ya la descentralización de, de la red, el modelo de gobernanza, sino en términos de DeFi, por ejemplo. En, ahora que estuve en Querétaro en el evento de Criptomonedas TV, eh, fueron la presentación del universo de DeFi en Cardano fueron más de una hora. Eh, mencioné ahí los proyectos Qué es lo que está pasando Las herramientas Nada más en eso En explicar el, el universo de Defin Cardano Me llevé una hora Entonces este, eso que no, está, no tiene proyectos fuertes es eh, Bastante cuestionable eh, Y esa es una acusación Que le han hecho a Cardano Desde, desde el inicio Que, que es una eh, Vaporware Uh, Pulso en la mitad del mundo, ¿qué tal? Es decir, que en, a largo plazo todos estaremos muertos. Eh, sí, eh, y está en lo correcto. Sin embargo, eh, como humanidad tenemos memoria. Y como humanidad tenemos la habilidad de, eh, de la abstracción. Y eso nos permite visualizar un futuro mejor para futuras generaciones. Entonces, sí. Todos nos vamos a morir. Esa es una, una realidad. Pero mientras estoy aquí, lo que quiero es que las futuras generaciones disfruten por lo menos las libertades de las que yo he podido disfrutar y que vivan mejor. Aunque ya no esté aquí para ver. Con Bitcoin ya no te vas a ser millonario multiplicando por 100, sino que conservas tu poder adquisitivo. Uh, no sé. Todo depende de la velocidad a la que se desploma el dólar y a la, la velocidad de ascenso de Bitcoin. Pero creo que sí, todavía, todavía hay espacio para... A lo mejor no por mil, pero todavía hay espacio para una apreciación a un ritmo mayor que la pérdida de poder adquisitivo del dólar, por lo menos. En otras monedas habría que analizarlo uno a uno, pero en el caso del dólar... Eh, creo que el, creo que Bitcoin se va a apreciar más rápido de lo que el dólar pierde su valor. Hablando sobre BTC, alguien me dijo el bloque Génesis de la cadena de BTC era controlado por alguien poderoso y que Bitcoiners en cualquier momento serían perjudicados. Eh, no sé de dónde sacaron su información, pero el bloque Génesis es un registro en el pasado. O sea, no, no está controlado por nadie, este es un registro en el pasado. A Dirciño en Colombia, mirando Fiat, ¿qué tal? E ese gato no es de la NSA. No, está vetada, es gata y está vetada. You're not a spy, are you? No, dice que no es, que no es espía. Y bueno, otro, no sé por qué le hablo en inglés a mi gato, como si me entendiera, pero es el, el idioma de la casa. Uh, Jack in the Box, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opinas de las tecnologías que están intentando desarrollar de captura de dióxido de carbono para desarrollar combustibles? Eh, es interesante, pero no es un concepto nuevo. No están inventando nada. Eso es precisamente lo que hace un árbol. Este, No sé no sé por qué... Este, Vaya, el concepto no es nuevo. Eso es lo que hace un árbol. Un, un árbol captura dióxido de carbono libera oxígeno, esa captura de dióxido de carbono se convierte en lo que después de millones de años de presión eh, son hidrocarburos, por ejemplo, o leña. Entonces, este, pues no sé exactamente, digo, asumo, quiero asumir que el método es mucho más eficiente que plantar árboles. Este, que no es otra excusa para cobrar impuestos, pero eso es lo que hace un árbol, este captura eh, dióxido de carbono lo, lo, eh, lo reduce y lo almacena en la celulosa en las células del árbol y después cortas ese árbol y tienes combustible. O sea, no es un invento, <risa> es una una nueva iteración de un proceso milenario. Uh, Tony, ¿qué tal? Buenas noches, espero que todo esté bien, espero que estés listo para el fin de semana para descansar. Aparte de la apreciación versus fiat, eh, otra de tantas las virtudes de cripto es la soberanía y la autocustodia de tus fondos, correcto. Es la posibilidad de determinar con quién intercambias y en qué condiciones intercambias y que no dependas de terceros, efectivamente. Por eso es la primera vez, la de Bitcoin, la soberanía. Económica. ¿Puede la inteligencia artificial hacer más seguras las criptomonedas? Más seguras las criptomonedas. Cuando hablamos de seguridad informática o seguridad en la arquitectura de una plataforma, es en relación a los vectores de ataque. ¿Cuáles son las amenazas? A lo mejor eh, la inteligencia artificial puede ayudar a preservar mejor las llaves privadas, por ejemplo o puede ayudar en ciertos aspectos eh, que han sido conducentes a pérdidas en el pasado. Pero así como que en general, eh, es difícil decirlo. Habría que evaluar específicamente qué aspecto de las criptomonedas crees que requieren mayor seguridad y entonces ver si la inteligencia artificial puede eh, eh, mitigar ese vector de ataque. Eh, la cerradura de tu casa, por ejemplo, la cerradura en la puerta de tu casa, ¿es segura? Pues eh, depende. Es segura para uso general. Si tienes un atacante muy motivado, eh, no es segura. Y si alguien rompe la ventana, pues la chapa no sirvió de nada porque el vector de ataque fue otro. Entonces, y, y siempre que hablamos de seguridad, es, eh, es un análisis un poco más minucioso. De, de vectores de ataque específicos Ahí eh, De la misma forma que la chapa En la puerta de tu casa Te va a proteger eh, Cierto vector de ataque eh, No te va a proteger de un incendio eh, Esa es otra cosa Y necesitas otra cosa para Mitigar el riesgo de un incendio eh, Igual con el cinturón De seguridad eh, En tu vehículo, etc. Son mecanismos de seguridad diseñados para una función específica entonces eh, la inteligencia artificial podría eh, ayudar en ciertos aspectos de la seguridad pero depende de cada, de cada vector de ataque, en la, ¿cuál es la versión de chat GPT que se conecta al la internet? la 4, ¿crees que algún día necesites a alguien de recursos humanos en tus proyectos? este no lo sé a lo mejor sí este, En general procuro mantener la estructura operativa lo más ligera posible en todos los proyectos en los que estoy involucrado Pero eh, si llega un punto en el que ya necesito a contratar a mucha gente o lo que sea, pues sí, si voy a necesitar a alguien Pero Plexity también está conectada y Bing Chat Y no he tenido tiempo de probar lo de eh, la inteligencia oficial de X, ex-Twitter Bing Chat está censurado en Europa, los súbditos del Parlamento Europeo. ¿Cómo ves a Cardano terminando en el 2023? Eh, bastante bien, muy optimista. Eh, si ves la gráfica de precio, la verdad es que a pesar... Digo, sí bajó en, en el mercado bajista como muchas monedas, pero la verdad es que en términos de precio... Creo que el staking, el, los incentivos del staking fueron suficientes para que la gente mantuviera sus posiciones y, y el precio se mantuvo bastante bien. Eh, se mantuvo bastante bien en, en este ciclo o, o en esta parte del ciclo bajista. Eh, en términos de desarrollo, un montón de, de cosas que se están desarrollando en Cardano. Eh, creo que va por buen camino y parece ser que ya Charles Hoskinson se va a empezar a desligar del proyecto que creo que es algo bueno eh, ha hecho un trabajo formidable eso que quede claro no, no le estoy echando tierra por incompetencia o cosas así pero para que Cardano realmente se pueda convertir en un utility en, una, en un proyecto realmente con vida propia eh, creo que es buena idea que se desvincule Charles Hoskinson y que ya se dedique al Mencionaba el otro día lo del envejecimiento, que me urge, me urge que descubra la, este, el tratamiento anti envejecimiento y cada día me urge más. Ese sería bueno, el siguiente reto para Charles Hoskinson. A mí Bing Chat me funciona perfectamente, dice Tony. Ah, pues no sé, a lo mejor a ti te lo tiene censurado el yuyo. Pero... Rick dice que tampoco es... También dice que no lo está. Asumo que están hablando todavía de la censura de Bing. Cuando hablamos sobre Internet satelital, ¿se podría configurar, por ejemplo, para un viajero constante que se conecte desde varios países? Uh, sí se podría. O sea, técnicamente sí es posible. Eh, por supuesto... El, los satélites deben tener cobertura en ese país, primero. Y segundo, depende de las políticas del proveedor, porque pueden, como tienes un identificador, identificador único, que es la dirección MAC del dispositivo, eh, cuando se conecta a Internet, el proveedor puede decir, ok, te limito para que esta dirección MAC solo se pueda conectar a estos satélites. Entonces, cuando mueves tu equipo, e inicias el proceso de conectarte al satélite, por software pueden decir, ah, no, pues tú no estás en la zona de cobertura, o tienes que pagar más para utilizar tu equipo en varios países, etcétera Técnicamente no hay ninguna limitación. Mientras haya cobertura, eh, podrías mover tu equipo de, de un país a otro, y la conexión es exactamente igual en todos los países. El proveedor puede poner ahí alguna limitante y no me sorprendería si lo hiciera. Decir, ok, si lo quieres, si lo compras en un país más barato, este, donde pagas menos y vas a otro país donde pagas más, pues tienes que pagar roaming o algo parecido, o simplemente no puedes sacar el equipo de un país a otro. Ahora, también está la parte de eh, aduanas. Este, generalmente todo el equipo de telecomunicaciones comunicación satelital requiere ciertas certificaciones eh, no puedes importar fácilmente equipo de telecomunicaciones o de eh, conexión satelital de un país a otro entonces esa es la, la otra cuestión eh, Necesita, por lo menos aquí en Estados Unidos para que puedas traer un cualquier dispositivo que use el espectro radioeléctrico necesitas una certificación de la FCC asumo que por ejemplo Starlink los equipos de Starlink tienen esa certificación y a lo mejor de la Comisión Europea también tienen la certificación. Pero en general hay, hay ciertas barreras para que puedas transportar libremente ese tipo de dispositivos de un país a otro. Esas son algunas de las limitaciones que veo. Lo que puedes hacer es un Starlink y mantenerte en aguas internacionales. Y entonces ya puedes tener ahí tu tu casino flotante en aguas internacionales, nada más no te vayas al mar Índico este, mantente en el Mediterráneo o en el Atlántico este, para que no te vayan a piratear, pero fuera de eso pues tendré tu casino flotante o en, alguna, en algún momento escuché de eh, en Florida había un crucero donde te subías al crucero y en alta mar, en aguas internacionales, hacían cirugías este, estéticas con doctores no certificados. Este, entonces se subían las señoras ahí al crucero en Florida, las llevaban a aguas internacionales, las tasajeaban con este cirujanos cuestionables y las regresaban. En fin. ¿a ¿Qué inteligencia artificial están usando ChatGPT? Yo el 4. Ah, este, bien usa el GPT-4 sobre la subasta de Odyssey Library no no he escuchado nada sobre la subasta no sé en qué van eh, supongo que harán un anuncio público yo estoy tratando de educar a los sobrinos que, ten, que aprendan de educación financiera por que ya los grandes no entienden eh, bueno no sé qué tan chicos están tus sobrinos pero el hombre más rico de Babilonia es una buena buena lectura eh, también eh, el dinero Bitcoin de Michael Caras si son más chiquitos. El dinero Bitcoin es una buena lectura. Eh, que es una buena lectura, el dinero Bitcoin. Ya estoy sacando mi, mi screenshot. Para, bueno, no screenshot, pero mi miniatura. No sé para dónde ver. Bueno, en fin. El dinero Bitcoin es una buena eh, buena opción. En muchas ocasiones para si no eres especialista o si no tienes cierta autoridad ya establecida en algún tema, eh, en ocasiones es mejor delegar esa responsabilidad a un libro, porque entonces ya no depende de tu credibilidad. Eh, si es este el, el cuñado que te quiere siempre este, meter a las redes de multinivel, a lo mejor tiene razón en algo, pero su credibilidad es generalmente bastante cuestionable. Entonces, eh, para que el mensaje no dependa de tu credibilidad o de tu conocimiento o de tu relación de autoridad con la persona en cuestión. Generalmente un libro o algo así es una una buena una buena idea para niños o, o para gente un poco más grande. Eh, checa La revolución de Bitcoin, el futuro de las transacciones financieras con Bitcoin de nuestro amigo Juan El Yuyo. Eh, el link está en la, de, en la descripción del video Ese también es para gente un poco más adulta Pero un libro es una, una buena forma de, de hacerlo Sin tener que sin que el mensaje dependa de tu propia credibilidad ¿Hay alguna cripto interesante que, que te interese? ¿Interesante que me interese? Sí, eh, sí estamos evaluando un par de proyectos Todavía no puedo comentarlo, pero estamos evaluando un par de proyectos para nuevos pools. ¿Cómo el Proof of Work soluciona el problema de los generales bizantinos? El problema es, de los, es el consenso, son los incentivos. El tema de los generales bizantinos es una analogía. De eh, Tienes un sitio en Bizancio... Eh, y los generales que están manteniendo ese sitio tienen sus propios incentivos y sus propios intereses. Entonces, eh, ¿cómo haces para que todos se puedan comunicar? Para que todos eh, estén incentivados para mantener el sitio, que es básicamente el problema. Ahora, ¿cómo, lo, cómo resuelve Proof of Work el... El mecanismo de, de propagación de los bloques es uno de los, de los más importantes. La red de pares, donde todos los nodos se comunican con todos todo el tiempo, de tal forma que no hay un solo nodo, que en la analogía de los generales sería un general que controle las comunicaciones con todos los generales, por ejemplo. Eh, está incentivado para aprovechar el poder que le da tener control de los otros generales. Cuando tienes una red de pares donde... Todos se pueden comunicar, todos pueden hacer relay. Entonces eh, no, hay, no hay una sola entidad que pueda unilateralmente eh, eh, controlar la comunicación. Ese es uno de los, de los aspectos. El otro aspecto es la parte de los incentivos. Eh, a diferencia del escenario de los generales bizantinos donde hay una ganancia personal por eh, romper el sitio, por ejemplo, hay un incentivo para que uno de los generales, ya sea gloria, dinero o lo que sea, para que uno de los eh, generales eh, se retire, por ejemplo, y, y se rompa el sitio, hay un incentivo. Aquí la, el modelo de consenso hace que si tú atacas a la red, que si violas las reglas del consenso, en ese momento quedas fuera. Entonces son dos de los aspectos que solucionan ese dilema de los generales bizantinos que tienen que ver con la comunicación y los incentivos. ¿Cómo van las codornices? Eh, bastante bien. No sé si les había enseñado. Mi, mi prototipo. Ah, se ve ahí el charolazo. A ver cómo lo ponemos para que se vea. Si ¿Sí se alcanza a ver ¿cuál Keeper. Este son para alimentar a las codornices. Se ponen en un recipiente como estos y se pone así con el hoyo hacia afuera y ahí se alimentan las codornices y no desperdician porque desperdician mucho alimento las codornices. este No sé por qué pican el alimento y después mueven la cabeza y el el alimento va por todos lados. Estoy haciendo un diseñito ahí para mitigar el desperdicio. Um, pero bastante bien, bastante bien este, ya tengo en la incubadora otros como 30 huevos en el incubador para, para alguien que me los pidió. Quizá veníme a me poner 4 o 5 en mi casa. Eh, sí. Sí, la verdad es que si tienes poco espacio, si no tienes un jardín muy grande, o si tienes vecinos, por ejemplo, no hacen ruido. Las cornices suenan como... Los machos sí hacen ahí un chirrido, pero es indistinguible de cualquier otra ave que hay en... En cualquier ciudad. O sea, suenan como cualquier otro pájaro. Entonces no hay... A diferencia de las gallinas, que hacen un sonido muy peculiar. Puedes tenerlo ahí en un balcón, en un departamento. Y, y es como si tuvieras canarios. O como si tuvieras... Hacen menos ruido que los pericos. No. <risa> y no dicen improperios. Ah, ¿Para qué usas ChatGPT? ¿Qué negocio podemos hacer con ChatGPT? Eh, por ejemplo, para ilustraciones... Eh... ¿Sí lo puedo poner? Bueno, checa las, las eh, el Twitter y el Instagram de Quail Keeper. Eh, las ilustraciones de esos artículos son hechas con ChatGPT. Ah, pues sí te los puedo enseñar. Las ilustraciones, no los artículos, porque no puedo abrir ahorita la pantalla. Pero, por ejemplo, uno del... De las piezas, este, que publiqué, eh, tiene que ver con la diferencia entre tener gallinas y tener este, a ver, para la, la, imagen. Le hice el prompt de una ilustración que compare tener gallinas con tener codornices para un, un post y me generó esta imagen. Es bastante bien y también hice otra, otro prompt. Para preparar las codornices para el invierno. O sea, recomendaciones para preparar las codornices para el invierno. Y me produjo esta imagen. Entonces, eh, lo uso como mi asistente. <risa> ah, también hice la prueba de un post para Criptomonedas TV. Que También fue creada con Dali. Ah, a, lo mejor, a lo mejor sí lo vieron ahí en Twitter. Pero esta imagen... Muy pronto en los bancos te van a criminalizar por querer sacar tu dinero. Entonces estoy haciendo experimentos, este sobre todo en lo que tiene que ver con labores que son tediosas o repetitivas. Una buena idea sería que hagas unos manifiestos, uno para la 5B en detalle y otro con los parámetros para probar un nuevo proyecto cripto. Eh, manifiestos, bueno pues ya está está la presentación que hice en El Salvador que es precisamente de las, de las 6B Bitcoin, balas y el título de la conferencia es Bitcoin y balas pero hablo precisamente de este principio, este concepto de, de autosuficiencia y autodeterminación este, ya está ahí la conferencia, está en YouTube compartí ahí el link en en Twitter y en Facebook creo, y el, la próxima semana el ¿Cuándo es 23? Perdón, estoy viendo el calendario. Eh, la próxima. Ah, pues el próximo jueves. El próximo jueves, que es día de acción de gracias. Este, Voy a estar participando con Bitcoin Magazine en un space, hablando también del tema. ¿Qué libro sobre Bitcoin te detalla más la historia de Satoshi, Cyberpunk y eventos que sucedieron en la comunidad de desarrolladores de Bitcoin en sus inicios? Eh, inventemos Bitcoin. No estaba preparado, pero. Este, Inventemos Bitcoin, es una, eh, digamos que una autopsia de eh, una reconstrucción del proceso de la creación de Bitcoin. Uh, Quellkeeper es una app móvil que estás desarrollando? Sí, eh, es una app móvil para administrar granjas o, bueno, que... Administres todo el proceso del cuidado de las cornices, la incubación, la alimentación, la rotación de jaulas, etcétera. Va bastante bien la aplicación. Eh, de hecho, mañana mañana tenemos la llamada de seguimiento con los que están participando en el proyecto. Ya tenemos un prototipo navegable de la, de la aplicación. Eh, bastante bien. Yo lo vi y conociendo la forma de pensar, yo dije, jaja, ja. ¿ya se llegó ese día? Ah... Uh, no sé ¿qué, qué fue lo que viste Maritza, ya perdí un poco el hilo de la conversación. Mateo Juárez, eh, ¿qué tal? Buenas tardes todavía. Inteligencia artificial para crear memes. Eh, sí, la verdad es que para crear, este, para crear memes, para crear conceptos visuales, bastante interesante. Si sí, esas imágenes las usaste para video... ¿O publicidad? ¿Dali podría reclamar por cop por el copyright? Eh, no. La inteligencia artificial, y bueno, esto todavía no ha sido determinado por una corte ni nada, pero eh, la inteligencia artificial es una instancia que no tiene agencia. Entonces, por ejemplo, de la misma forma que gente ha tratado de registrar, de obtener copyright o patentes, eh, de obras de inteligencia artificial ya han sido rechazadas, Precisamente porque la instancia creadora no es la persona, sino la atribución es al, al sistema y no tienen agencia, no pueden reclamar copyright. Entonces, por supuesto que solo es cuestión de tiempo antes de que haya una demanda y que alguien diga que este alguien utilizó material registrado de un tercero y que la inteligencia, etcétera. Va a haber litigios en ese sentido, pero en su forma más fundamental, eh, la inteligencia artificial es una instancia computacional que no tiene agencia y no puede reclamar copyright. De la misma forma que, por ejemplo, eh, Microsoft no podría reclamar copyright de un documento en Word que tú hiciste. Eh, la instancia en la que estás utilizando para la creación no tiene, no tiene agencia. El Banco Central de Argentina va a tomar medidas para... Porque se espera una disparada del criptodólar el domingo después de las elecciones. Van a controlar el dólar oficial y el no oficial con un feriado bancario el lunes. Están desesperados. La verdad es que ya el nivel de, de desesperación es impresionante. Ojalá ojalá pierda masa. Sería una buena lección Uh, Martín, después de mucho tiempo acá, ¿cómo ves el tema del cambio climático? Brasil, 58 grados de sensación térmica, récord absoluto. En 58 grados centígrados, este, no sé. no sé. No sé qué en parte de Brasil. Digo, hay, hay zonas que sí. Por ejemplo, aquí zonas en el desierto, en Arizona y demás, pues sí van a llegar a... 60 grados centígrados. En Brasil, Brasil es grande. <coughs> la actualización de solicitud del ETF. Mencionan algunos de la eh, Layer One como Cardano, Avax, Matic. Sí, ya lo había mencionado. Que lo, lo presentan como una amenaza a Bitcoin. ¿Habría copyright si una patente se logró bajo una inteligencia artificial? Eh, no, el copyright y las patentes son dos cosas distintas. Eh, la, el copyright lo que lo que protege eh, son creaciones eh, generalmente artísticas o expresiones eh, artísticas. <coughs> la patente eh, tiene un componente funcional. Entonces, por ejemplo, eh, tiene una aplicación. Esa es quizá la diferencia así más para explicarlo en, en los términos más simples. Si, si tú inventas algo que hace algo o que tiene una función o que tiene un propósito, o que tiene una funcionalidad, puedes solicitar una patente. Un dibujo que tú haces eh, no necesita solicitar el copyright. Tú tienes el derecho a esa creación por el acto de haberla creado. Entonces son, pertenecen a ámbitos distintos. Ahora, <coughs> si... Con asistencia de una inteligencia artificial puedo crear un aparato, por ejemplo. Puedo solicitar la patente. No sé si me la vayan a dar porque hay mucho de interpretación y eso seguramente va a ser tema de litigio. Se va a tener que litigar porque no hay, no hay precedente. Entonces vamos a suponer que con un prompt de inteligencia artificial invento una máquina que hace qué sé yo, que me trae el café todas las mañanas y trato de patentar esa máquina a lo mejor rechazan la patente y los demando y después será una corte la que tenga que decir, ok si sí es legítima esta patente o no, las razones para rechazarla son y después nos vamos a la corte de apelaciones, y a la corte de circuito y puede va a terminar yo creo que en la Suprema Corte aquí en Estados Unidos en algún momento un caso similar, pero todavía estamos lejos de que eso suceda. Eh, si quiero registrar un arte generado por inteligencia artificial, ¿cómo pueden darse cuenta de que ese arte fue creado por inteligencia artificial? Eh, hay, eh, ya están desarrollando algunas herramientas que detectan la posibilidad, porque no hay una forma 100% segura de saberlo. Eh, la posibilidad de que haya sido creado con inteligencia artificial y tiene que ver con, eh, por ejemplo, patrones o, o eh, repeticiones de patrones de píxeles por ejemplo, en imágenes. Ahora, eh, si tú creas algo, no necesitas registrarlo. Eh, el registro es opcional. Si yo tomo una fotografía, eh, la ley reconoce que esa fotografía es mía que yo soy el autor de esa fotografía y que tengo derechos de uso, explotación, etc. No necesito registrarla, pero puedes hacerlo. Eh, lo mismo con un libro. Si escribes un libro asistido con inteligencia artificial, puedes inscribir ese libro en la oficina de copyright. Si lo van a aceptar o no, pues todavía no sé. Ola de calor en Brasil con térmicas de 58.6 grados en Río de Janeiro. El, los patrones climáticos cambian. Estamos en el año del niño. Eh, los años del niño tienden a ser años más calientes que, que otros años. Ahora, eso de, de... Soy un poco escéptico cuando hablamos de, de récords. Este, eh, generalmente esos récords son no mayores a 100 años. Este, y vivimos en un planeta que ha estado por miles de millones de años, en, si le hacemos caso a los geólogos, o inclusive 6.000 años, si tu pensamiento es que la Tierra fue creada en siete días, 6.000 años, una muestra de 100 es, no es lo suficientemente convincente. Ahora, esto no quiere decir que la presencia humana no tenga impacto en el planeta. Es... es diría absurdo, este, contraintuitivo, negar que tenemos un impacto en el planeta. La humanidad ha prosperado estos niveles precisamente por su capacidad de impactar el medio ambiente en el que nos hemos desarrollado. Hemos conquistado lugares donde hace 100, 100 años la, la vida era miserable y hace 200 años la vida era imposible. Eh, se han conquistado esos lugares y se han transformado eh, eh, ecosistemas para eh, hacerlos habitables. Pero la muestra que tenemos, la muestra estadística que tenemos, para mí no es representativa. Eh, hay, hay evidencia convincente de estos ciclos eh, eh, climáticos en los que sí, en temporadas largas hace mucho calor y en otras temporadas hace mucho frío, y luego vuelve a hacer mucho calor y luego vuelve a hacer mucho frío. Y me preocupa eh, que la solución invariablemente al tema del cambio climático es más comunismo. No es innovación, no son nuevas tecnologías, no son eh, incentivos para la, la innovación y la inventiva. Son restricciones, impuestos, eh, dictados por gente que viaja en aviones privados, dicho sea de paso. Soy escéptico en las soluciones. Eh, no tengo suficiente información para decir que no es cierto o que, que es una premisa falsa, que el, el cambio climático es real, pero definitivamente soy bastante escéptico de las soluciones que se proponen. Este, las, eh, El tema de los créditos de carbono, que es una total atrocidad, es el, 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 la variación moderna de las indulgencias que vendía este eh, el Papa Medici. O sea, este, y ya quieren hacer lo mismo con los plásticos, eh, créditos de plásticos. O sea, cuando la solución es el comunismo... Es una solución equivocada. Tom, que engine dando buenas recompensas. Que bueno, que estás generando buenas recompensas. En un futuro, cuando llegue la computación cuántica y en Bitcoin haya cambiado a un algoritmo resistente a esta, ¿qué pasará con las wallets que no se actualicen al, al nuevo algoritmo? En teoría sí. En teoría sí. ¿Crees que podré pagar mi hipoteca con los Sargatoken? Token? Eh, sí, sí lo puedes pagar No sé si te vayan a aceptar el pago Pero de que puedes pagarlo, puedes pagarlo Sam Altman, fundador de OpenAI y ChatGPT, deja inesperadamente La empresa Directora de tecnología, ha sido Nombrada directora Ejecutiva interina o sea, A lo mejor se va a ir a su Ay, Ya hasta se me olvidó la, la burbuja esa que te escanea la retina La ¿Cómo se llamaba? Que por cierto desapareció del mapa, este que iba a revolucionar el mundo de las finanzas y que escaneabas la 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 este, la retina y te daban 20 dólares en tokens. Ya se me olvidó cómo se llamaba. Este bueno, esa a lo mejor Sam, Sam Altman se va a dedicar a esa WorldCoin, sí. Que, por cierto, desapareció del mapa. este Estaban ahí todo el tiempo publicando este que 10.000 personas se formaron en Buenos Aires y que 5.000 se formaron. Y, no sé, desaparecieron. A lo mejor ya tenían suficientes retinas para su experimento y, y ya este, se acabó la, la promoción de WorldCoin. Ardor, criptomoneda arcaica, está despertando. ARK también. ¿Qué cosas descubriste con Bitcoin que antes desconocías? pues muchísimo, qué tan diferente hubiera sido tu vida actual. Es un poco difícil decirlo porque aunque Bitcoin ha sido una constante y ha sido eh, el descubrir Bitcoin me ha llevado a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Mm, es, es difícil cuando, cuando cambias un parámetro no sabes este, qué dirección van a tomar las cosas en eventos sucesivos. Muy probablemente sería no tan distinta en términos de... de estaría involucrado en el tema de desarrollo de tecnología, estaría este, diseñando sistemas, estaría involucrado en la parte de la tecnología, eso sí me queda claro. A lo mejor no tendría las gallinas, pero no sé. ¿Será Elizabeth Holmes? No sé. Salió en la de los 40 menores de 40, porque esa es como que la lista de... Las, las ediciones viejas de los 40 menores de 40 de Forbes es como que la lista de los 10 más buscados del FBI en 10 años. Fue Un corte de cabello. Eh, fue involuntario y fue hecho por un profesional esta vez. Este Antes de irme al Salvador, pues ya... Pues, Volaba el lunes muy temprano, el sábado fui a la, a la peluquería y tenían muchísima gente, no me podían atender, fue a otro lugar, estaba cerrado, este le dije a la dueña de mis quincenas, pues ya, de modo, ya me voy así con mi greña y me dijo, ah, 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 ah. y me llevó de la greña con un profesional a que me cortara el pelo el domingo, no se, no se movió ahí sus influencias y bueno, el, abrieron el salón solo para mí el domingo y ya me y me mandó ya bien, bien peinado eh, no compartir links de, de dónde o, o qué links están compartiendo perdón, las 6B hubieran sido menos eh, por ejemplo, el tema, el tema del sistema este de Aquaponia lo había diseñado desde hace muchísimos años este, más de 10 más de 10 años que tenía el, escuché de él y tenía la inquietud de hacerlo por distintas cuestiones no lo había hecho porque estaba, este, no estaba lo suficientemente estable como para tener el ciclo completo de, eh, de la cosecha de las tilapias. Entonces estaba, lo tenía ya diseñado desde hace muchísimo tiempo, pero no, no lo había implementado. Entonces, a lo mejor eso sí, sí lo habría hecho. Lo demás, no sé, es, es difícil decir, cuando cambias una sola cosa, la secuencia de hechos posteriores es este, imposible determinar dónde, dónde acabas uh, qué tarde ha llegado del curso Satoshi 2021, pues ya estamos terminando Madeiras como refugio no tengo suficiente información este no sé diseño de, de qué links estás hablando y el Yuyo ahí que es nuestro moderador que está tratando de conectar bueno pues este, ah, tal vez me queda café para una pregunta más Uh, pertenece a Portugal y los Bitcoiners sí están. La cuestión es que si es territorio portugués, eh, Portugal está todavía sujeto a presiones de la comunidad europea. Mm, no sé qué, de, qué tan sólida su, sea su posición para resistir. Eh, en lo que se refiere a la fiscalización de criptomonedas, me parece, y, y esto habría que confirmarlo, pero me parece que ya este, tuvieron que hacer concesiones a presiones de la Comunidad Europea. Entonces, mmm, como refugio es mejor que otros lugares, a lo mejor sí, pero se, en lugar de salir de, de sacar tu dinero de tu país, saca tu país de tu dinero. En caspa, le ves futuro. CASPA es Proof of Work. Los sigo confundiendo CASPA y cadena. ¿Cómo es la inteligencia artificial de código abierto que uno puede tener una PC aislada de Internet? ¿Qué equipo se requiere? Eh, depende de qué es lo que quieras hacer, pero básicamente descargas el código, lo, eh, lo compilas en tu computadora y... Y alimentas la información necesaria las, para tus instancias A Samsung Mow no le ha costado añadir países a territorios a Bitcoin estándar eh, Sí, no es un proceso fácil, alguna lectura para el fin de semana Si no has leído El Príncipe de, de Maquiavelo o El Arte de la Guerra Esa es una lectura que te puedes echar en un fin de semana Son lecturas muy chiquitas, muy pequeñas bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Si estás en el grupo de acción ya, ya, ni se anuncios, se me olvidó. Este, Si estás en el grupo de acción 2023 nos vemos eh, mañana. Vamos a tener una llamada rápida para coordinar las sesiones uno a uno y eh, para los eh, updates de Minando Fiat también. Mañana vamos a tener los updates eh, en el transcurso de la tarde vas a recib recibir los enlaces de acceso si eres parte de alguno de estos proyectos. Y si no, pues no. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.